0: Всем привет, это подкаст «Кава-чай», меня зовут Анна Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе со своим коллегой из России Алексеем Пономаревым. Здесь мы каждый день обсуждаем войну, которую Россия ведет против Украины, то, как с этим жить дальше, ну и некие события, которые сопровождают эту войну. Например, сегодня мы хотим обсудить 9 мая и День Победы. Леш, Привет!
1: Ань, привет! Это уже 41-й выпуск подкаста «Кавачай». Наверное, символично было бы, если бы он был 45-й, но тем не менее. Да, мы действительно хотим... Сегодня 9 мая, и хотим мы поговорить про День Победы, и как мы пришли к тому, что вот этот праздник стал символом того, что в России, что называется сейчас, ну, по крайней мере, в либеральной части российского общества называется «Победа бесием» и какими-то такими неприятными словами, и хочется вспомнить, с чего начиналось и вообще как менялось отношение к этому празднику и в России, и в Украине, и, в общем, на, на всей территории постсоветского Союза. Для этого мы сегодня позвали в гости историка и э, члена правления международного мемориала, объявленного в России там, значит, иностранным агентом, запрещенного, всячески разгромленного, но все равно э, живого и нами любимого, Ирину Щербакову. Ирина Лазаревна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наверное, начнем с того, да, с, с такого совсем простого вопроса в лоб. Как начиналось 9 мая в Советском Союзе? Как к этому празднику относились и как его отмечали? когда закончилась война?
2: Ну, э, на самом деле это довольно известная история, поэтому, наверное, надо об этом, в общем, говорить коротко, потому что с 1947 года это не был, День Победы был не был рабочим, не был праздничным днем, он был рабочим днем, и это совершенно было не случайно, Сталину такая такая народная память о войне была неудобна и неприятна потому что там, не знаю, это началось, военные инвалиды стали подозрительной категорией, значит, у фронтовиков отняли даже такие небольшие льготы, вот деньги за ордена перестали им платить и так далее. Вот. Ну, просто потому, что Сталин прекрасно понимал, что память о войне, особенно у фронтовиков, я уже не говорю, военных инвалидов, да и вообще она чрезвычайно трагическая, это память о потерях, о страшной цене, прежде всего о страшной цене, цене, которую поэтому брали, поэтому, конечно, масса белых пятен, вранье по поводу цифр, очень долго вплоть до перестройки, значит, называли цифру в четыре раза практически меньшую, почти что, то есть, ну, там, или, э, в общем, почти в четыре раза, потому что говорили о 7 миллионах, а на самом деле, значит, цифра, которая сейчас называется, 28, вот, и так далее, и так далее.
1: Цифру погибших вы имеете в виду, да?
2: Да, цифра, цифра потерь, да. Значит, вместе, конечно, с гражданским военным, и военное, и гражданское население. Ну вот, и на самом деле начали праздновать в 1965 году снова, и это не случайно, это приход Брежнева к власти, когда память о войне становится, официальная память о войне становится системообразующим таким вот мифом, потому что, значит... Так сказать, идея коммунизма она перестает быть наполнена хоть каким бы то ни было живым смыслом и содержанием, а война это тот такой, как бы клейстер, который вот еще объединяет весь советский народ, да, потому что значит на самом деле всякие, так сказать, межнациональные проблемы тоже начались после, ну они не всегда были, но после, значит, смерти Сталина они тоже стали выходить на поверхность. Короче говоря, это была вот такая вот объединяющая такой миф. И память о войне с тех пор существовала как бы в двух направлениях. С одной стороны, ужасно такая вот это вот Брежневская, все больше костеневшая, все больше превращавшиеся вот эти вот ритуалы, вечные огни, эти линей, школьные линейки и так далее, и так далее. Вот. Ну, с таким некоторым, я бы сказала, надо подобрать правильное слово, вот, но с, с почестями в адрес ветеранов, которыми все-таки значит при этой нашей нищей, бедной советской жизни теперь полагались какие-то льготы, нестояние, там, в очередях, например, какие-то льготы при получении там, очереди на машину или эм, какие-то пайки предпраздничные, которые, так сказать, были чуть-чуть лучше. Вот это вот так вот это вот то, что сопровождало, то, что сопровождало эту память, ну и, и из нее значит и очень строго следили за, те, за тем, чтобы из нее выхолащивались или вообще все, значит то, что уже звучало, вот оттепеле так сказать, все трагическое, неудобное, все свидетельствовавшее о том, что на самом деле сталинский режим и вёл эту войну, и относился к людям с такой же жестокостью совершенно как до войны, и что об отношении к пленным, об отношении к угнанным Германии и так далее. И когда началась перестройка, то это было первое, на самом деле, о чем заговорили. Заговорили вот о том, об этой вытесненной памяти, об этой скрытой, ну, вот прежде всего зашел, так сказать, стал вопрос о пакте 1939 года между фашистской и СССР, который называют пактом Рибентропа Молотова или Сталина и Гитлера, потому что и не случайно значит, этот вопрос возник, потому что этот вопрос, совершенно вопрос о пакте вытеснялся из официального дискурса потому что за этим следовали бы страшные просчеты Сталина, потому что оказалось, что к войне совершенно не готовы ну и так далее, и так далее, и так далее. А потом э, все это постепенно стало меняться, и стало меняться в 90-е, да. Ну вот открылись многие, я повторяю, белые пятна, стали постепенно все-таки открываться архивы, хотя военные оставались гораздо менее доступны очень долго, и вообще-то вплоть до сегодняшнего дня очень многие, значит, вещи нас остаются скрытыми, но вот в 95-м году после войны в Чечне началось некоторое такое вот это возрождения вот этой вот официальной памяти о победах, о победе вот а потом уже с началом нулевых и с приходом к власти Путина, это, значит, так сказать, память о войне, и даже не память о войне, а вот такая идеология победы и заклинания победой стала уже просто совершенно такой просто главным идеологическим, так сказать, пунктом вот, этой вот этого нового патриотизма, и фактически стала перестала быть, перестала быть памятью, а стала просто такой иконой да где уже ничего невозможно живого. Да. Вот. ну и вот постепенно мы пришли к тому, к чему мы пришли и может быть я скажу тоже одну такую очень важную вещь, несмотря на весь этот брежневский официоз и на весь этот, и, так сказать, фальшивый пафос сплошь и рядом, и замалчивание каких-то вещей, все-таки довольно важно было то, что пафос был все-таки, чтобы никогда больше, чтобы никогда больше не было войны, что это действительно страшная трагедия, и каждая семья, так сказать, советская это помнила, и вот то, что это стало наполняться потом в 2000-е годы и больше и больше совершенно другим милитаристским пафосом, и вот этим вот можем повторить и так далее, вот это вот самое, я бы сказал страшное, что произошло, и это все усиливалось, усиливалось и усиливалось, и привело нас в результате к тому дню, в, котором, в той точке к тому дню, где мы сегодня находимся.
0: Ирина Лазаревна, а вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как обходиться с памятью о том, что советские солдаты творили в Германии уже ну, непосредственно ближе к победе. Да? Потому что лично, я не специалист, но лично у меня есть некое ощущение, что Германия как будто бы боится об этом говорить из стыда, который они до сих пор испытывают за развязывание Второй мировой войны. Что здесь делать? Кажется, ведь это мы должны взять на себя ответственность за это.
2: Во-первых, надо, во надо различать, разделять всегда память и историю. Это очень часто две совершенно, так сказать, разные вещи – вот, если говорить, потому что что человек, и, и потом разные памяти, да, какие, так сказать, есть разные памяти, и там есть человеческая и так далее, всякая там, так сказать, коллективные, коллективная, и так далее. Так вот, конечно, с точки зрения истории, абсолютно всякие вещи, которые скрываются, которые замалчиваются, которые фальсифицируются и так далее, все это, так сказать, огромное зло, потому что это все вылезает наружу только гораздо более часто страшным образом еще бьет по тем, кто это скрывает. Вот, Поэтому, значит, если это было в истории, и если это правда, об этом надо говорить. И надо сказать, что это подспудно и говорилось, и вообще Лев Копелев, вот такой в Германии очень известный человек, и Германии, собственно говоря, был посажен в свое время, репрессирован еще к концу войны за то, что он протестовал против того, что он видел в Восточной Пруссии, он был убежденный, такой, так сказать, коммунист, и, конечно, считал, что это совершенно правильная и справедливая война, и эта война защищающегося советского народа, вот, и вдруг такие страшные преступления. Конечно, этому есть и есть объяснение, оно тоже непростое. Значит, почему так себя вели советские солдаты? Но это не означает, что об этом не надо говорить. И это не означает, я повторяю, что... Несмотря на все эти эксцессы, это была все равно война, которая освободила Европу от фашизма. А то, что при этом во время войны совершаются акты насилия, что есть среди воюющих люди, которые совершают воинские преступления страшные, что это недостаточно пресекается, и все, то это, конечно, а, конечно, об этом надо говорить. Очень много было в этой войне страшного, несправедливого, и, так сказать, даром пролито из-за ошибок военачальников страшной крови и так далее. А почему в Германии об этом боялись говорить? Хотя, так сказать, уже, конечно, все последующие годы говорили и так далее, и даже как бы наоборот, в каком-то смысле подчеркивая какие-то, так сказать, силы, это подчеркивали, поэтому было и, был такой ответ значит, у других, которые считали, что главное все-таки это освобождение, в том числе и Германия, от фашизма. Вот. ну Вот потому и говорили, что боялись, что вот за этими, так сказать, преступлениями, в общем, будет видно того, на самом деле, что для Германии произошло, это освобождение от фашизма. Uh -huh. То есть, ну, так, uh -huh. так uh -huh. сказать, победа, uh -huh. на, победа uh -huh. над фашизмом и постепенное, конечно, все-таки освобождение. Особенно, если мы, так сказать, западную часть Германии, которая, конечно, вроде бы освобождалась союзниками, но это же нельзя, нельзя так сказать, различить. Это была тогда общая война, общая война с Гитлером.
1: А вот если говорить об отношении, вы немножко об этом сказали, ну, может быть, если чуть развить эту тему, вот про отношение к тех людей, которых сейчас называют ветеранами, а тогда, насколько я понимаю, сразу после войны они, наверное, назывались просто фронтовиками, и понятное дело, что, опять же, вот то, о чем Аня сказала, что люди совершали разные поступки во время войны, и я так понимаю, что то отношение ведь к ним не было таким... Ну, вот сейчас вот ветеран – это какая-то суперсвященная фигура, сакральная, да, ее вообще нельзя трогать. Вот, не дай бог, там, там тот же, не знаю, мемориал, наверное, не раз страдал именно из-за того, что там какие-то такие вещи неприятные раскрывало войне. А ведь сначала как-то наверняка совсем по-другому к ним относились. Ну, вот просто к тем людям, которые выжили или как?
2: Ну, я бы сказала, что тут надо различать. Когда ветераны, я уже об этом говорила, когда ветераны стали статусом, то оказалось их ужасно много. Значит, и, а, с другой стороны, многие реально воевавшие люди как-то немножко обменяли свою память на этот ветеранский статус. Просто решили, что, может быть, слишком резко сказано, решили о каких-то вещах можно не говорить, не вспоминать, зато мы их почете, зато, наконец, про нас вспомнили. Это ведь тоже люди же, же прожили ужасно тяжелую, страшную жизнь. Да? И им хотелось. И часто мне ничего другого не было. И им хотелось все-таки, чтобы вот это то, что когда-то у них было, и кровь ими пролитая. Вообще, это страшная война, чтобы она была наконец-то как-то этому как-то оценена. Потому что представить себе, как люди жили, и те же, так сказать, фронтовики, куда они возвращались, какая жизнь была в советской деревне и так далее. Совершеннейший ужас. И никуда, и ни жилья, и ничего абсолютно. Поэтому, конечно, было важно людям, что им стало чуть-чуть лучше. Стало хотя бы какие-то, хоть какое-то признание, какие-то любые но, конечно, как всегда, так сказать, наша власть и советская, и, так сказать, постсоветская, она, конечно, все это превращает в себе, все это на службу ставит себе самым, самым иногда чудовищным образом. Действительно, выхолощивая реальную память в этих ветеранских организациях, кроме того, там, как Астафьев писал, где эти фронтовики, там уже одни политработники сидят. Вот, которые, так сказать, и фронт это никогда не видали. И, кстати, они так еще травили одного из наших лучших, из самых честных писателей, писавших о войне. Вот просто чуть ли не до смерти его там уже затравили. Это было уже в 90-е годы за его такую вот эту вот резкую, такую позицию, абсолютно неприемлемую, вот эту, по отношению к этой, так сказать, залокированной официальной памяти.
0: Я хочу задать, наверное, самый важный вопрос, как для, как для человека, который живет в Украине, родился в Украине, есть ощущение здесь, что Россия себе День Победы целиком полностью присвоила? Почему так произошло? Мне кажется, что здесь есть какая-то, ну, я не хочу говорить вина, здесь есть и наш вклад, потому что история Украины, мы уже говорили об этом подкасте, она гораздо сложнее, с моей точки зрения, и мы к этому по-другому подходим, и это, наверное, правильно, что мы стараемся подходить к этому как к Дню памяти, а не как к сплошному торжеству. Но все же вопрос такой, почему Россия это сделала, и как это произошло?
2: Ну, сначала наоборот, так сказать, заклиналась вот этой советской общностью, о чем уже я говорила, что мы все да, мы все воевали против, э, против нацизма, да, и украинцы, и грузины, это вот в прежневское время, там и казахи и так далее, и даже существовали такие типажи, такие, как бы сказать, клишеобразные типажи, как это должно было выглядеть, знаете, такой, значит, ужасно добродушный, немножко плохо говорящий, чуть-чуть по-русски, но такой, значит, ужасно добрый, молчаливый какой-нибудь там киргиз, казах и так далее, такой хитрый, веселый укранец, да, значит, лирический грузин, вот, и такой старший брат, да, так, так сказать, русский. Вот это вот такие образы, если посмотреть на военное кино, военное кино, то вы это очень даже увидите, да.
1: Четыре танкиста и собака был. Ну да,
2: что угодно, да, там это, это все, вы это увидите, но э, дело в том, что вот этот вот, так сказать, такой раздра начался по первых из этой памяти, абсолютно вычислял, э, вы, исключалось по полностью, безусловно, и это то, что происходило, начало происходить после 1945 года. И таким образом вся история Западной Украины и балтийских стран, кстати говоря, тоже, а это сопротивление коммунистов, это сопротивление, так сказать, советской оккупации потом. И ужасно страшное и жестокое подавление этого сопротивления. Другое дело, что все это были сложные ужасные вещи. Из кого состояло это сопротивление? Какую роль играл Холокост, какую роль играли эти люди иногда, так сказать, в начале войны и в первые недели этой войны. И это все, как со всякими национальными движениями, очень сложные вещи. Поэтому именно, так сказать, некоторое противоречие в памяти между Западной Украиной и Восточной. Вот и так далее, и так далее. Но если это все очень бывает, я говорю, что история не бывает черно белый, Она очень сложная, она очень противоречивая. С этим надо обращаться очень остановительно. Осторожно пытаться людям это объяснять только в диалоге, выслушивая самые разные, выслушивая даже мемориалы, даже там еще много лет назад был такой призыв к диалогу, потому что мы, так сказать, все все страны распались. Память о войне очень сложная вещь, так же, как память о Торре. Давайте об этом говорить. Давайте говорить о том, как по-разному эта память складывалась. Но, во-первых, это не происходило в 90-е по самым mm -hmm. разным причинам, потому что, э, так сказать, образование собственной нации Часто значит, нужно было для этого нового мифа оттолкнуться от кого-то и делать, так сказать, с одной стороны героев, с другой стороны виновников. В общем, я тоже, так сказать, ну, выхолащивала да, часто абсолютно какие-то такие реальные, очень сложные трагические переплетения. Да. Ну, а потом уже, когда началась, конечно, путинская эпоха, то, конечно, тогда просто все больше и больше и больше началось вообще из этой памяти всех только русский народ да? только только так сказать Россия, но еще беларусь туда-сюда вот как-то так сказать примыкающая своей советской памятью вот а но украина самостоятельная это да еще с частью западной украины вот и стали так сказать уже все это превращать только вот в эту самую такую, в общем-то, лживую на самом деле картинку этой сложной украинской памяти, вот этой вот, так сказать, между Восточной Украиной и Западной Украиной и так далее. Вот. Ну, а потом сделали просто, а потом сделали из этого просто абсолютно фальшивый вот этот вот, Повод вот страшной так называемой денацификации, что все там фашисты, и все. Вот, вот, вот это вот в результате в результате это вот к этому, к этим страшным искажениям и привело. Извините, а? меня должна обижать, что-то да. я очень важное не сказала вам?
0: Нет, спасибо большое. Спасибо огромное, что нашли время. Да, был, было очень интересно. Извините да. меня, да. Я, да. я побежала. Да. Да.
2: Спасибо.
1: спасибо большое. До
2: свидания.
0: Наверное, хочу сказать важный такой момент, что этот подкаст мы записываем 9 мая примерно в 11 утра. И непонятно, что еще может случиться в этот день. Собственно говоря, мы с Лёшей планируем отдельно записать выпуск про то, что случится, если что-то случится особое. А пока, наверное, у нас на сегодня все. С вами была Аня Филимонова.
1: Я Алексей Пономарев. Мы, Да, мы уже посмотрели немножко Парады Победы без звука и проорались некоторых особенно кринжовых моментов. Ждали, что на Путина упадет венок, но его заботливо поддерживал какой-то гвардеец. Вот вся судьба России была у него в руках. Но... Он упустил свой исторический шанс. Вот. Ну да, еще, наверное, вернемся к этой теме. Подписывайтесь на кавачай, там, где вы слушаете подкасты, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии. Кстати, я думаю, что самое время порекомендовать переслушать наш эпизод про бандеровцев и то, что происходило с ними во время Великой Отечественной или Второй мировой войны.
0: Послушаемся. Пока-пока.
1: Почуемся.